Jimmy Morales llegó a la presidencia de Guatemala diciendo a los votantes que él era diferente a Otto Pérez Molina, que él no era corrupto. Es Héctor Silva, investigador de Inside Crime. Ha estado investigando el supuesto financiamiento ilícito en Guatemala de la campaña del presidente Jimmy Morales. Ni corrupto ni ladrón, decía Jimmy en su campaña cuando era el candidato allá en el 2015. Y yo soy Steven Dudley, codirector de Inside Crime. Y este es nuestro podcast Persona de Interés sobre el crimen organizado en las Américas. Pero Steve, era mentira. El viejo guión de la política guatemalteca es en el que las élites pagan sobornos a los partidos políticos estaba por repetirse otra vez. Esto era simplemente un nuevo capítulo de la misma historia vieja de Guatemala. Bueno Héctor, vamos un poco hacia atrás. ¿Quién es este Jimmy Morales? Este señor que ha salido de casi de la nada para ser presidente de Guatemala. Bueno, Jimmy Morales antes del 2011 no era político. Era simplemente un comediante de televisión, eso, un comediante. Eso sí, bastante popular en Guatemala. Y la voz me tengo que ir porque en mi iPhone ya me sonó la alarma de la cita que tengo con el veterinario. Vos. ¡Ah! ¡Te duele algo! ¡En el gráfico! Eh, no era político, pero sí tenía contactos, tenía relaciones con exmilitares que estaban ligados a grupos de inteligencia del ejército. Tenía muy, muy importantes contactos con grupos cristiano evangélicos que son poderosos en el país y también con redes de influencia en la Universidad de San Carlos, que es donde él estudió e incluso dio clases. De hecho, Jimmy Morales entró a la política casi por casualidad. Su primer intento no había sido bueno, fue en 2011, cuando compitió como candidato a alcalde de Mixco, que es un suburbio de la ciudad de Guatemala, la capital, y le fue bastante mal. Apenas quedó en un tercer lugar con escaso 7% del voto. A ver, a ver, a ver. Me estás diciendo que el actual presidente de Guatemala solo había participado en una sola elección en una ciudad, en las afueras de la ciudad de Guatemala, y había quedado de tercero? Sí, esa era toda su experiencia política hasta el 2015, cuando las cosas empezaron a cambiarse. Digamos que las estrellas se alinearon un poco para la carrera política de Jimmy Morales. Y además tuvo suerte por el contexto. El contexto en que él surge como un posible candidato, como una cara fresca, es este contexto en el que el presidente actuante, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, Roxana Valdetti, estaban envueltos ya en un escándalo fuerte de corrupción. Entonces aquí surge eh, este hombre, este nuevo rostro popular de la televisión como, como alguien a quien muchos guatemaltecos y sobre todo grupos de poder podían empezar a ver. ¿no? Y es así como, como Jimmy empieza a crecer en las encuestas. Eh, de a poco, pero de una forma bastante estable, va de no ser nadie, de no tener eh, preferencia alguna en las encuestas, sube al tercer lugar, al segundo lugar, al primer lugar incluso antes de la, de la primera vuelta electoral. Conforme él crece, la plata empieza a llegar. Los grupos de poder se dan cuenta, toman nota y empiezan a darle plata a este nuevo candidato que parece ser y parece tener ahora bastantes posibilidades. Cuando la plata llega, entonces empieza otra vez el guión de la corrupción. De eso se trata. Así empieza este nuevo capítulo. Yo sé que algunos tienen dudas si soy nito o si soy neto. 
Soy neto. No soy bonito, pero soy coqueto. ¿sí? Necesitamos de gente honrada. Pero lo más importante no es saber si soy nito o si soy neto, sino que a ustedes les consta que no soy corrupto ni ladrón. Entonces, la campaña entra en el momento que es, comienza a recibir dinero. ¿Qué es lo que Jimmy y su campaña hicieron mal? Lo, que, lo primero que, que el partido y Jimmy hicieron mal es que simplemente decidieron dejar de reportar este dinero a quien tenían que reportarlo por ley. A ver, las cifras que se manejan en Guatemala y que son públicas te indican que una campaña presidencial puede costar entre 7 y 12 millones de dólares. Pero fíjate, en mayo de 2016, cuando Jimmy ya era presidente y ya había pasado toda la campaña, su partido apenas había reportado unas 600 mil dólares en gastos durante toda la campaña. Era, había algo que no cuadraba definitivamente. En ese mes, en mayo, eh, los auditores del Estado, del, del Tribunal Supremo Electoral, elaboraron un primer informe de los exámenes que le habían hecho al partido y habían detectado varias irregularidades. Una de las más importantes quizás es, y de hecho esta fue la que empezó eh, eh, todo, toda la investigación al partido y, al, y a Jimmy Morales, es que una contadora de FCN dijo a, los, a las autoridades electorales que sus jefes simplemente habían dejado de darle información, habían dejado de reportarle qué dinero y cuánto dinero había entrado al partido. En esencia, lo que el Ministerio Público de Guatemala descubrió cuando estas alarmas se encendieron es que el FCN no estaba, no había reportado toda la plata que le había entrado, pero había algo más grave todavía. Lo que sí había reportado, de lo que sí había reportado, cerca del 90% no tenía un origen claro. Por la posible comisión de hechos ilícitos relacionados con transacciones sospechosas. Es decir, el periodo en que FCN Nación ocultó la información a la Auditoría Electoral del Tribunal Supremo Electoral coincide con las fechas en que la Intendencia de Verificación Especial, IBE, identifica las transacciones sospechosas en las dos cuentas bancarias del partido. Entonces, tenemos un candidato que se presenta al público como el anti-Otto Pérez Molina, el que no es ni ladrón ni corrupto, pero a la vez parece mucho Otto Pérez Molina. Así es, Steve. Eh, Jimmy Morales, como habíamos hablado, llevó su campaña precisamente diciendo que él era diferente, que no era ni corrupto ni ladrón, pero se parece mucho. En muchas cosas son iguales. Veamos, por ejemplo, a Otto Pérez Molina, uno de sus principales apoyos de poder son los militares, siendo el mismo un militar, pues también de Jimmy. Jimmy es Está rodeado, sobre todo al principio de su presidencia, estuvo rodeado de exmilitares con mucho poder. Eran, son grupos de influencia importantes en Guatemala. Otto Pérez Molina tuvo también muchísimo apoyo de las élites económicas tradicionales de Guatemala. Jimmy Morales también. Jimmy Morales, eh, ahora lo sabemos, recibió financiamientos importantes también de las élites tradicionales de Guatemala. Pero nada de eso es ilegal, Héctor. Está rodeado de militares, rodeado de élites tradicionales, pero no pasa nada. 
No, no, efectivamente, eso por sí mismo no es ilegal, pero es que aquí es donde se tuerce la historia, eh, por, por varias cosas. Primero, es porque la forma en que estos grupos hicieron llegar la plata a la campaña de Jimmy Morales es ilegal, eso es lo que nos están diciendo las investigaciones de las autoridades guatemaltecas, pero también porque, eso lo sabemos ahora también, Jimmy Morales puso en práctica los mismos esquemas de corrupción, de sobornos, que eh, había puesto en práctica Otto Pérez Molina. Este esquema, este guión que ya te comenté, de recibir plata para después devolverlo eh, en favores de este el Estado, también estaba ahí. Pero además, Steve, hay algo que quizás es más grave, menos reporteado aún, pero que está ahí, y es el posible vínculo entre la campaña de Morales y el narcotráfico. Hay en Estados Unidos un narcotraficante guatemalteco que fue extraditado que le dijo a la DEA que le había dado plata a la campaña de Jim Morales a través del candidato a vicepresidente. Es decir, es la misma historia que conocemos de corrupción en el caso de Otto Pérez Molina, es la que se ha repetido en el caso de Jimmy Morales. Son los mismos elementos, los mismos grupos, las mismas formas ilegales de hacer llegar dinero y sobre todo los mismos esquemas de corrupción que se crean después, además de los posibles vínculos con el, el crimen organizado también. A ver, a ver, entonces, lo que me estás diciendo es que Jimmy Morales está siguiendo el mismo guión que Otto Pérez Molina. Pero si ese es el caso, ¿por qué Otto Pérez Molina está en la cárcel y Jimmy Morales no? Sí, tenés razón. Quizás eso es lo que es diferente en este caso. Otto Pérez Molina sí perdió la batalla contra la justicia porque las investigaciones fueron suficientes para que él terminara en la cárcel y además con buenas posibilidades de recibir una condena. Pues bien, parece que Jimmy no está dispuesto a eso, no está dispuesto a estar en ese lugar, y ha decidido usar todo el poder de la presidencia y de aliados importantes en las élites para protegerse. Es que Jimmy sí aprendió de los errores de Otto Pérez Molina e hizo esto, se buscó aliados. Jimmy ahora tiene amigos en el Congreso, en el Ejército, incluso en los Estados Unidos. Y desde que el Ministerio Público pidió un antejuicio para que respondiera por delitos de financiamiento electoral ilícito, Jimmy Morales ha iniciado una lucha sin cuartel contra las instituciones que lo acusan. Porque, de nuevo, el presidente no está dispuesto a ir a la cárcel. Para Guatemala. Insisto, y le puedo ver a los ojos, a los empresarios, a los trabajadores, a los obreros, a los campesinos, a los soldados, a los policías, a mis hijos. No recibí dinero. Y dije que no quería dinero. Mi partido, hasta donde yo soy, tenía las instrucciones de no recibirlo. Y efectivamente, no se trabajó de esa forma. Un Entonces, ¿qué es lo que nos dice el caso de Jimmy Morales sobre Guatemala? Este capítulo, al final, es lo mismo, es lo que te comentaba antes. Este capítulo es uno nuevo de esta gran corrupción que ha envuelto a este país. Lo que nos dice la historia de Jimmy Morales es que simplemente cambiamos de rostro y que los esquemas de corrupción, los vínculos con el crimen organizado siguen estando ahí una presidencia tras otra. Ahora, 
como vimos, Jimmy Morales ha decidido pararse y enfrentar a quienes lo acusan. Si el presidente gana, entonces el futuro de la justicia en Guatemala pues será complicado. Gracias por escucharnos. Si les gustó, denos like en cualquier plataforma y pueden ver nuestras otras historias en insidecrime.org.